0: Timpul prezent în literatură. Bine v-am regăsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este scriitoarea Florina Ilis. Bun venit la Radio România Cultural! Mulțumesc! Bine te-am regăsit pe tine, Adela Dragăș, și pe
1: toți ascultătorii noștri!
0: Florina Ilis a scris în pandemie și a și publicat un volum de povestiri care au ca fundal Tocmai aceste vremuri pe care le trăim, marcate de virusul care ne-a schimbat viețile în fel și chip. Pandemia veselă și tristă se numește volumul și a apărut la Polirom în vara aceasta. Cum ai reușit să scrii, mai ales la începutul pandemiei, când mulți dintre noi eram speriați, derutați de toate schimbările care au venit peste noi de pe o zi pe alta?
1: Au venit oarecum dintr-o dată impulsul acesta de a scrie. Sigur, în momentul în care m-am regăsit în casă în singură, izolată oarecum de restul lumii, altfel decât numai prin telefon. Era și perioada stării de urgență când erau foarte limitate ieșirile. Ce poate să facă un scriitor care se retrage și stă oarecum în singurătatea lui decât să scrie? Și... Treptat am început să mă întreb asupra, evident ca toată lumea, am început să mă întreb oare ce s-a întâmplat, ce se întâmplă cu noi, ce se întâmplă cu viețile noastre în această perioadă. Și vorbind cu prieteni, cu cunoscuți, cu membri ai familiei care îmi povesteau diverse lucruri, Mi-am dat seama că, de fapt, viața noastră, sigur, merge înainte, nu s-a oprit dintr-o dată și micile noastre probleme din timpul unei situații normale, ele sunt acolo doar că, evident, afectate de pandemia pe care, sigur, cu toții am trăit-o mai de aproape sau de la distanță. Și am început să scriu. În gândul meu voiam să fac o serie mai mare de povestiri, M-am oprit la cele șase, fiindcă între timp, în fine, s-au aglomerat și obligațiile la care eu trebuia să răspund în perioada aceasta, dar nu mă voi opri, cred, aici. Mai am în plan să scriu câteva cele care erau inițial trecute în volum.
0: Dar ai scris cumva la cald, puternic impregnată de contextul foarte greu de ignorat. Da, foarte la cald, pentru că
1: majoritatea lor, povestirile, de fapt, reflectă situații reale. Eu sunt un autor care n-a ignorat niciodată realitatea din jur și chiar m-am inspirat din realitate și din viață. Și, cum bine știi, toate cărțile mele au această dimensiune a realității sau vieții. Deci, marea majoritatea povestirilor sunt practic preluate din uh, povești care mi-au fost puse, sigur, prelucrate literar, artistic, evident. Deci, da, într-un fel, sigur că nu pot să, cel puțin în cazul meu, nu pot să scriu ruptă complet de ceea ce se întâmplă în jurul meu și evident că te afectează într-un fel sau altul. Doar că și de aici și titlul, pandemia veselă și tristă, doar că nu am vrut să dau o dimensiune numai tragică, adică numai tristă sau dramatică acestor povestiri, pentru că așa cum bine știm, viața combină de fapt într-un fel numai de a știut, și ceea ce este plăcut sau vesel, S-a cu ceea ce este mai trist, dureros, chiar tragic, cum a fost și perioada pe care am traversat-o și care, cum bine vedem, s-a încheiat.
0: Dar cum faci, Florina Ilis, să transformi o întâmplare reală, o poveste de viață, în literatură? Da, asta e o întrebare foarte grea de la
1: uneori, auzi o mică istorioară din câteva cuvinte. Practic, povestile se pot rezuma fiecare în felul ei în câteva cuvinte. Partea cea mai grea vine atunci când trebuie să găsești formula potrivită pentru fiecare dintre povestirile sau poveștile pe care le auzim în jurul nostru, perspectiva din care scrii, tonul potrivit, toate aceste ingrediente care fac, de fapt, să existe literatura. Altfel, literatura n-ar fi decât o poveste de viață oarecare. Și aici a fost, de fapt, marea încercare pentru mine și provocare în același timp. Eu am scris până acum romane de dimensiuni mari, unde, să spunem, m-am luptat foarte mult cu partea de construcție, de organizare a materialului. De data aceasta, provocarea a fost de a face dintr-o mică poveste auzită, o poveste la rândul ei destul de redusă ca întindere și să concentrez de fapt, fără să pierd nimic din sensul, din esența acelei povestiri. Să concentrezi în nu de viață, o mică parte
0: de viață. Cum e să scrii literatură despre ceva care este în plină desfășurare, nu? aproape ca un reporter care transmite în direct de la fața locului?
1: Da, e foarte dificil, pentru că, sigur, sunt deja cititori care au citit povestirile și chiar cunosc pe cineva care a trecut printr-o asemenea experiență contactând virusul și care a apreciat mai ales această lipsă de, să spunem, din partea mea ce puțin m-am străduit să păstrez o anumită, cum să spun, rigoare a scrisului. A apreciat tocmai această lipsă de tonuri prea înalte sau în ceea ce privește întâmplările din uh, povestiri. Sigur că eu nu pot să fac munca unui jurnalist. Jurnaliștii își fac și ei meseria lor și transmit în modalitatea pe care au învățat să transmită anumite informații. La fel, uh, nu sunt uh, eu știu, un cercetător sau un analist uh, social sau politic al unui moment. Eu doar uh, cu. Aceste, cum să spun, mici, unelte, nu ale scrisului, m-am străduit să surprind așa câteva momente din perioada aceasta. Sigur, ideal ar fi și mi-aș dori să am puterea să merg mai departe cu asta, să cuprind cât mai multe aspecte, pentru că, dincolo de statisticile pe care le-am auzit la televizor și le cunoaștem cu toții, Dincolo de aceste statistici, e de fapt viața individuală a fiecărui om. Și cred că de asta se interesează literatura. Nu de știi, nu de statistici, nu de senzațional, ci de viața fiecărui om individ care a trecut printr-o anumită experiență. Și dacă din acea descriere pe care o face scriitorul se poate învăța ceva sau... Putem afla ceva despre natura omenească, despre noi înșine. Cam asta am încercat eu să fac.
0: Într-adevăr, povestirile din pandemia veselă și tristă sunt, de fapt, despre oameni și reacțiile lor, situații neobișnuite, despre relațiile dintre oameni cu bunele și relele lor, poate accentuate de context dramatice și am să spun foarte pe scurt despre ce e vorba în aceste povestiri, fără să fac spoiler. Un director de instituție publică merge și sâmbăta la birou în plină stare de urgență un tânăr se îndrăgostește de colega lui chiar când începe munca de acasă. O fată se întoarce din Japonia la începutul pandemiei. Un pictor de biserici încearcă să-și termine fresca, deși are cu greu acces la materiale din cauza că transporturile au fost blocate. O asistentă medicală are în grijă un salon cu nou născuți testați pozitiv cu noul virus. Am vrut să dau o idee... Cam cum sunt personajele din pandemia, veselă și tristă? Cum le-ai găsit? Cum ai construit figurile acestea? Unele istorii, mici povești le-am auzit, mi-au fost
1: relatate. Dar nu neapărat sub forma, cum să spun, de poveste literară. Auzi, povestești cu un prieten, o prietenă, îți spune despre altcineva... Și ceva în mintea mea apoi a început să lucreze. Practic toate aceste povestiri sunt auzite. Ele sunt oarecum reale. Literatura nu transpune chiar în totalitate evenimentele, lucrurile în maniera în care ele mi-au fost relatate. Eu doar am construit în jurul acestor mici întâmplări istorisite. Și acea povestire, minunata lume virtuală, s-a născut într-adevăr parcurgând, evident, site-urile în acea perioadă, căutând anumite informații. Mi-am dat seama citind comentariile oamenilor, recenzii și, în fine, trecând dintr-un site într-altul, așa cum se întâmplă. Atunci mi-am dat seama și de dimensiunea aceasta... Construită, da, între ghilimele, a unei realități pe care noi ceilalți o vedeam oarecum altfel. Și, evident, toate întrebările oamenilor legate de cât este real, cât este fake, da, construit, am încercat să exprim cumva prin ultima povestire, minunata lume virtuală și această dimensiune a contemporaneității și care ne scap adesea și de sub control și de sub înțelegere.
0: Ai scris rapid povestirile. Cartea a apărut de asemenea într-un timp foarte scurt. Cum a fost să lucrezi în viteză?
1: Nu m-am gândit că se va publica atât de repede. Eu aveam intenția să scriu mai multe, chiar aveam încă în lucru una o povestire. N-am mai reușit să o finalizez până la timp. Sigur, în momentul în care am anunțat la PoliRom că voi intenționa să public un asemenea volum, ei au fost rapid, foarte deschiși și mi-au cerut să facem volumul peste vară, urmând, dacă voi mai reuși să mai adun câteva povestiri, să adaug după aceea și altele. Deci totul a mers, într-adevăr, foarte repede am așa avut liniștea de la ca să scriu în sensul în care să spunem activitățile la facultate sau la bibliotecă eu lucrez și la Facultatea de Litere am o normă și la biblioteca universității s-au întrerupt și atunci această întrerupere mi-a permis cumva să mă izolez și să am liniște să scriu
0: O să urmeze o ediție a doua adăugită? Îmi doresc, nu știu, nu
1: doresc să mai o a doua stare de urgență ca să pot să scriu mai departe, dar mai am câteva în lucru, câteva povestiri care nu sunt așa cum aș dori eu să le văd finalizate am vrut să lucrez peste vară, nu s-a putut, în fine am avut alte obligații, am scris altceva și atunci nu, nu am reușit. Dar îmi doresc să continui cu aceste povestiri pentru că, trebuie să-ți spun, mi-a făcut plăcere. Mi-a făcut plăcere să scriu așa cum mi-a făcut întotdeauna și îmi face plăcere să scriu despre oameni și să descoper oameni care nu sunt neapărat caractere excepționale și din comun oameni obișnuiți, normali ca noi și în sufletul cărora îmi place mult să scormonesc pentru a scoate ceva din esența naturii umane la suprafață. Asta e plăcerea mea, să zicem. Și dificultatea, pentru că trebuie să spui ceva despre asta și să găsești formula, maniera în care să poți face asta. Asta este cel mai greu, într-adevăr.
0: Până la urmă, Florina Ilis, de ce ai scris aceste povestiri, toate având ca fundal vremurile de acum, marcate de pandemie? A fost și o soluție pentru a-ți păstra echilibrul? A fost și ceva terapeutic în scris?
1: Nu m-am gândit în felul acesta. Cum să zic? Pentru mine scrisul, și acum spun și în legătură cu celelalte cărți ale mele. Am scris întotdeauna atunci când mi-a venit o idee de scris, când am avut ceva de spus. În perioadele în care nu aveam nicio idee sau, în fine, nu venea nimic, nu mă preocupa nimic, nu am scris, nu am scris nimic. Am avut și perioade de pauză în care chiar nu am scris nimic. A fost pur și simplu. Am început să scriu și nu m-am mai putut opri. Practic, cred că în două săptămâni. Foarte repede le-am terminat. Nu m-am mai putut opri. După care a intervenit, mă rog, perioada de sesiune, de examen, licențele studenților, citirea lucrărilor, a tezelor, mail-urile cu ei, m-am întrerupt. În momentul acela ceva s-a oprit. Și chiar a fost un moment așa de grație a scrisului, aș putea spune. Evident că îmi doresc să-l regăsesc și să mă reconectez cumva cu acea perioadă. Nu știu dacă a fost neapărat terapeutic sau pur și simplu atunci când simți că ești aproape de ceva și acel lucru încerci să-l atingi. Asta a fost.
0: În ce măsură ți-ai propus ca povestirile din această carte să fie și un raport despre vremurile pe care le trăim?
1: Pe măsură ce scriam, mi-am dat seama că așa poate să fie într-adevăr. Și în momentul în care, pe măsură ce scriam, dându-mi seama de acest lucru pe care tu l-ai spus și e foarte adevărat, atunci, în acel moment, intervenea și să spunem rațiunea creatoare, pentru că există și așa ceva. Și această rațiune îmi spunea, Că ar fi bine să diversific puțin mediile sociale, să spunem, ale subiectelor, temelor, povestirilor, pentru a cuprinde o cât mai largă paletă socială. Și în acel moment m-am dat seama că poate să reprezinte un asemenea raport, da, între ghilimele, pentru că. A fost scris, chiar atunci, în acele momente, în special în perioada stării de urgență și spre începutul stării de alertă, când lucrurile erau arecum mai greu de înțeles pentru mulți dintre noi.
0: Dar ce ne spune literatura în comparație cu ce ne pot spune cărțile istoricilor sau studiile sociologice sau chiar presa? Sigur,
1: studiile sociologice, istoria, presa, toate acestea sunt despre indivizi. Indivizi care contează pentru că fac parte în anumite structuri sociale dintr-un timp istoric determinat, etc. Literatura este despre oameni, despre sufletele oamenilor și despre ceea ce trăiesc ei la un moment dat. Literatura e mai personală. Dar în același timp, fiind oarecum personală și intimă, se universalizează, pentru că în fiecare persoană, în fiecare om, în trăirea lui, putem găsi ceva din trăirile umane. Și ne putem recunoaște într-un fel sau altul în acele simțăminte și trăiri. Și de aici, sigur, universalitatea literaturii. În timp ce celelalte discipline, istoria, sociologia, etc., chiar dacă vorbesc despre indivizi, în general, nu? și oarecum uneori chiar concret, sunt de fapt foarte departe, vorbesc despre o scară umană și sunt de multe ori foarte departe de sentimentele, trăirile acestora.
0: Pandemia veselă și tristă este prima ta carte de povestiri. Florina Ilis spuneai și tu ceva mai devreme că până acum ai scris doar romane masive cu structuri complexe, romane de sute de pagini. Cum de- ai trecut la proza scurtă? Da, a fost chiar, a fost o provocare această
1: trecere pentru că și romanul presupune prezența evidentă a oamenilor, a sentimentelor acestora, a conflictelor care există. Dar pe de altă parte, având posibilitatea de a desfășura acțiunea pe mai multe planuri, pe mai multe pagini E un alt tip de scriere, evident, și un alt rit care se cere scriitorului. Povestirea trebuie să fie mult mai concentrată și nu numai că trebuie să fie concentrată, dar și închegată, adică să fie ceva, cel puțin în opinia mea, să fie ceva rotund și în același timp ceva cu sens. Nu să se încheie deoarece trebuie să fie scurt. Și aici, e, aici este marea provocare pentru că trebuie să găsești în fiecare povestire, să găsești acel ceva care reprezintă cumva sufletul acesteia sau nucleul, dacă vrei, narativa al acesteia. Sigur, în prima povestire, la final, se dezvoluie acest element care ne face să ne gândim asupra lășității unor oameni care rămâne, lășitate care rămâne aceeași indiferent că e vorba de o pandemie sau de alte situații de genul acesta și în același timp la curajul altora de a-și asuma anumite acțiuni. Dar abia la final realizezi acest lucru. Altfel, fără acest element, cum tu ai citit și înțelegi despre ce vorbesc, fără acest element, să spunem, povestirea n-ar fi fost decât așa o exprimare, o descriere a unei situații oarecare de viață. Deci, ai nevoie pentru a putea concentra, sigur, puțin, la materie narrativă care există și într-o povestire, aceasta însă trebuie să fie coagulată și să aibă un sens ca să funcționeze ca o operă, în fond, de sine stătătoare.
0: Sunt foarte importante finalurile în povestiri, sigur, sunt importante și în roman, dar în povestiri au o altă greutate. Cum ai făcut cu finalurile? Da, păi exact cum îți spuneam, e
1: întotdeauna important ca cititorul să fie, sigur, atent până la final. Și adeseori în finalul unei povestiri se ascunde, nu neapărat o morală, dar cheia înțelegerii povestirii. Și dacă după citirea povestirii, rămâi puțin pe gânduri la acest final, atunci pot spune că povestirea respectivă este una reușită. Dacă nu înseamnă că ceva nu a fost nu a funcționat cum ar trebui.
0: Dar știi de la început finalurile povestirilor sau ajungi și tu la ele pe măsură ce înaintezi în un text? Uneori le știi de la
1: început, alteori îți vin într-adevăr chiar în momentul în care scrii finalul propriu zis. Uneori le știi dinainte. La prima povestire știam dinainte, de exemplu, finalul. La judecata de apoi, nu l-am construit pe măsură ce avansam în scrierea povestirii.
0: A fost vreo povestire care ți-a dat mari pătăi de cap, pe care n-ai reușit să, să o duci până la capăt cu ușurință?
1: Nu neapărat că n-am reușit să o duc la capăt cu ușurință, dar a fost într-adevăr o povestire. E vorba de o noapte de gardă care mi-a pus mai multe probleme, fiindcă, sigur, reinspirându-mă din realitate, nu am vrut, totuși, să pară foarte transparente lucrurile. Și atunci, într-adevăr, am vrut să aduc poeticitate pentru a nu face o transcriere a unor lucruri reale care pot fi scrise de un jurnalist sau de altcineva.
0: Florina Elis, ai continuat să scrii acum în pandemie. Te inspiră încă ce se întâmplă în povestea asta complicată în care suntem cu toții personaje?
1: Da, am continuat să scriu și am în minte un roman care va fi mai mai scurt. Inițial, de fapt, m-am pornit să scriu un roman Și mi-am dat seama în această perioadă, mi-am dat seama că nu este chiar momentul pentru a scrie romane, și am ajuns la povestire. Practic, povestea din roman trebuia să existe și ea în volumul de povestiri. Nu am inserat-o fiindcă nu am fost foarte mulțumită de cum mi-a ieșit ca povestire dar era într-adevăr potrivită și probabil că într-un viitor volum de povestiri poate că îl voi completa și cu această povestire.
0: Cum a fost să-ți apară o carte acum, în perioada asta, când lucrurile sunt mai complicate, când nu suntem tocmai în firescul unei vieți culturale și literare, cu librării, mai mult sau mai puțin deschise, cu cititori mai mult sau mai puțin dispuși să citească.
1: Da, și cu scritorii care nu sunt foarte atrași de noile tipuri de lansări pe internet. Da, e mai complicat, e adevărat. Este mult mai complicat pentru toată lumea, atât pentru cititori care poate nu au ajuns încă să vadă librările care au început să se redeschidă. Este complicat și pentru librari. Nu sunt foarte încântați de ideea de a face lansări doar cu scriitorul și eventual cu un critic sau jurnalist literar, pentru că ei vor ca oamenii să vină, nu, firesc în librărie. Și la fel și pentru scritori e complicat. Sigur, la radio lucrurile rămân oarecum clare, vorbim și ne auzim, dar în momentul în care faci o lansare de carte singur în librărie, nu e tocmai plăcut că lansările de carte înseamnă întâlnirea cu cititorii și aceste lucruri nu prea pot fi înlocuite după părerea mea. Contactul direct viu cu cititorii este necesar. Și pentru cititori ei au nevoie să vină să se întâlnească mm-hmm. cu scriitorii și pentru scriitori care sunt dornici să-și întâlnească cititorii și e mai complicat într-adevăr.
0: Care e atmosfera Care-i la azi? Cluj? În librării ai reușit să mergi, să le vizitezi? sau deschis, sau redeschis? S-au redeschis,
1: da. Librăriile din oraș, din centru s-au redeschis mai mari. Sigur, e mai puțină lume ca altă dată, cu atât mai mult cu cât Clujul, fiind și un oraș universitar, studenții lipsesc. Marea majoritate a studenților lipsește din oraș și, iată, vorbim de un oraș oarecum mai gol decât în mod obișnuit sau așa cum îl cunoaștem la început de toamnă. Dar eu sper că a treptat lucrurile să reintre într-un oarecare normal și cititorii să revină în librării. Sigur că se fac și comenzi de cărți, se poate cumpăra carte acum online. Vorbesc de cartea fizică, pot să o cumperi și online, sigur, vor fi și e-book-uri, probabil, dar cred că totuși contactul acesta cu scriitorul e mai important decât a avea sau nu cartea fizică în mână sau în ediție electronică. Acest lucru l-am înțeles mai bine și l-am trăit cumva, mai ales în Franța, când mi-am dat seama Există acolo o foarte bună comunicare între lumea scritorilor, sigur, mediată de diferiții agenți sau jurnaliștii culturali, moderatorii culturali și librării, biblioteci, centrele culturale, care intermediază aceste întâlniri între scritori și cititori. E o întâlnire, zic eu, firească, frumoasă, necesară și aceasta lipsește, de fapt, într-asemenea perioadă. Și cred, pe de altă parte, că tinerii, copiii, și am observat asta și de întâlnirile mele cu elevii de la diverse licee, din Cluj sau din alte orașe, Ei își doresc să întâlnească astfel de oameni care scriu, care fac altceva decât ceea ce văd ei în jurul lor pentru că Poate unii dintre ei chiar își doresc să devină scriitor și văzând un scriitor sunt oarecum mai motivați. Sunt foarte importante aceste întâlniri.
0: Florina Ilis, îți mulțumesc pentru interviu. Mă bucur că am vorbit la Radio România Cultural despre volumul tău de povestiri Pandemia Veselă și Tristă a părut la Polirom. Mulțumesc și eu, Adela. Eu sunt Adela Greceanu. Cu bine pe curând!